0: halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di podcast channel bukan komentator podcast yang mengulas dan membahas sepak bola dengan cara yang berbeda oke di kesempatan kali ini gue mau analisa pertandingan antara whitefoot melawan Manchester United ya lagi-lagi MU ngelawak lagi di pertandingan ini dan di kesempatan kali ini gue ditemanin sama teman gue yang katanya fans MU sejati nih. Langsung aja kita sapa. Nela dia dengan Bung Yus gimana nih Bung Yus kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap tetap baik-baik aja kan nggak apa-apa kan enggak masalah kan MU dibantai ini. Sebenarnya
1: sih emang berharapnya MU kalah lah kan. <tutup> Jadi baik-baik aja. <tutup> <tutup> uh, kalau ngelihat tadi kan ini tuh report
0: report kan tim ya tim berjuang degradasi sebenarnya, kok bisa beantai ya sama MU 41 ini, kalau menurut lu nih secara keseluruhan dulu nih kita di awal langsung nih apa sih ini, ini kenapa nih, coba unek-uneknya
1: ya. gue kasih tahu dulu yang pertama, sebenarnya MU itu selalu kesulitan kalau lawan whiteboard even nih dia menang, MU itu nggak pernah menang, kayak cuma 1-0 atau 2-1 itu pun apa, bener-bener kerja keras karena biasanya tim-tim seperti whitefoot ini kalau lawan MU dia main low block ya. bertahan banyak, cuma di match sekarang, di match sekarang ini, Watford benar-benar uh, mainnya terbuka, ya. Tapi dia bertahan dalam, kemudian ngelakuin counter attack yang cepet banget, ya. Dia di babak pertama secara uh, secara statistik setelah uh, apa babak pertama itu, Watford itu total ngelakuin 11 shot, ya. Dimana kurang aja tiga on target, ya tiga atau berapa on target dan hmm. Kemudian MU itu cuma ngelepas dua 2 Bayangin pemain yang diisi Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Jadon Sancho dan Bruno Fernandes ngelawan Watford. Cuma bisa apa? 2 shot doang. Itu pun satu target. Shotnya Marcus Rashford pertama. Nah, selain itu yang gua lucu sebenarnya ya. Itu gua dari Ole sih sebenarnya ya. Gua nggak ngerti gimana dia bisa selalu make yang namanya double pivot Di match ini awalnya pakai McTominay sama Nemanja Matić, ya. di mana rumor rumor sebelumnya karena pogba kan lagi cedera rumornya pogba back bakalan starting, tapi rumor kayak gini tuh benar udah sering banget pogba udah beberapa kali absen, tapi tetap aja dipasang kalau Fred sama McTominay. Dan di match ini ya semua fans ini pasti kaget kenapa yang dimainin lagi-lagi pakai double pivot <laughs> McTominay dan Nemanja Matić, dia nggak lakukan password. Kalau masih oke, okay. McTominay ini sebenarnya problemnya ya kan di babak pertama dia sering banget kehilangan bola, kemudian dia itu emang gue nggak tahu ya, Nek Dia betulnya masih nggak nggak muda banget sih dia udah sekitar 24 tahun, tapi permainan dari McTominay itu kayaknya udah mentok sih, udah nggak bisa berkembang lagi dia. <tuh. 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 Bener, karena dia selalu aja seperti itu gitu, dan kemudian di lain di lain tempat ya. Sebenarnya permainan MU ini, terutama di babak kedua ya, itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih. Kalau di babak pertama, ya tipikal MU sama Oleh lah ya, Oke, nggak bisa kita, apa-apa. gitu. kita
0: kita bahas dari babak pertama dulu. Tadi kan kita hmm. lihat sebenarnya eh, sempat terjadi penalti dan ah. sempat diblok juga sama De Gea dan bahkan penalti itu sempat diulang Bila kali.
1: Bila ya, kali. Karena,
0: karena memang pemain Red yang... itu lari duluan dia masuk kotak penalti yeah. jadi harus ah. diulang. dan itu ya untungnya sebenarnya De Gea bisa berhasil memblok tuh dua gol itu, itu, itu menjadi harapan bagi fans MU sebenarnya. wah MU nih bisa nih bisa nih eh ternyata malah kecolongan dan kesulitan tidak bisa mengembangkan permainan, tidak bisa menguasai lini tengah Se- sehingga kita sehingga kita melihat Ronaldo sering sekali dia malah melebar ke sebelah kiri dan sepertinya nggak ada koneksi antara Ronaldo ataupun Rashford, nah kalau menurut lu gimana tuh tadi babak pertama tuh
1: Di bawah pertama ya, Rashford itu sering ganti bergantian posisi sama Jadon Sancho Dia kadang main di sebelah kanan, kadang main di sebelah kiri Kemudian Cristiano Ronaldo Ya Cristiano Ronaldo, dia pasti uh, stay di depan Menunggu bola datang Bola-bola enak gitu Kemudian uh, yang kita bisa lihat kalau di bawah pertama Dengan double pivot ini, dengan Mecumini di tengah Sama matematik yang sama sekali nggak ada kreativitas sure. Sama sekali nggak bisa bangun serangan ya gak sih? Dan kemudian ditambah lagi Iya, McTominay bikin terjadinya penalti, ya kan? Hmm. Yang bikin penalti kan McTominay. Ya? Untungnya De lagi gigi banget sebenarnya malam ini dua kali penalti, dua kali ketepis pitis. Ya. Tapi kita analisis lagi di babak pertama MU itu kebobolan yang pertama dari sisi sebelah kiri ya dari sisinya uh, Wan Bisaka Ini sebenarnya udah jadi hal umum MU itu selalu kebobolan dari sisi ini. Gua sempet, yeah. gua
0: sempet bertanya-tanya dalam hati, apakah Emu nggak punya back kanan yang bagus gitu? Gua lihat nih Wan Bisaka, ya emang dia di One. satu sisi punya fisik yang bagus, tapi satu sisi dia punya kelemahan dalam defense dan sering sekali Emu kebobolan dari sisi posisi yang okay. dia tempatin.
1: Sebenarnya Wan Bisaka itu Dia back justru back kanan Yang tipikalnya lebih defensif Kalau misalnya kita ngeliat Masa di Liverpool Punya Alex, Trent Alexander Arnold, Dia itu tipikal yang ofensif banget eh. Tapi secara sebenarnya Secara permainan Kalau untuk uh, defensif Wan Bisaka itu Selama ini oke-oke aja gitu Tapi Akhir-akhir ini Dengan dropnya performa MU ini Itu bener-bener Berpengaruh banget Sama performanya dia Entah kenapa dia Sering banget Yang namanya Kelat uh, mundur ya Untuk uh, uh, nge-backup apa, Lini pertahanan terakhir kayak gitu, gitu. Jadinya kita lihat sendiri gitu. ya, Tapi gua rasa, sebelumnya
0: Gue rasa masalah nah, ini juga Karena nggak ada pelapis atau pengganti di back kanan Tadi bahkan bisa apa dimainkan terus kan Sampai 90 menit nah, nah itu
1: cukup aneh sih buat gue Nah kalau kalau sebenarnya ya uh, Cam Yu punya Diago Dalot sama Alex Peles. Tadi nah. Diago Dalot sempat main Tapi di sebelah kiri ya Sebenarnya Diago Dalot itu uh, Oke okay, oke okay, aja okay, gitu, tapi ya kita tahu tipikal Oleh pasti dia bakal milih pemain-pemain favoritnya kayak Fred, Martial, kemudian <laughs> Nicky ya, tadi kan? juga
0: Iben. tadi juga melihat bahkan di babak kedua uh, Oleh sempat uh, berusaha untuk mengubah permainan, sempat memasukkan Martial, ah. lalu juga tadi masuk uh, Lingga, terus juga hmm. tadi. Di Van De Beek kan akhirnya mencetak gol juga. Hmm. Artinya kan sebenarnya ada beberapa perubahan yang uh, bagus, yang efektif. Ter, uh, terutama gue lihat sih Van De Beek itu cukup bagus dimainkan. Hmm. Cuma, cuma kalau melihat mar- hmm. mars- Martial sampai 90 menit itu, Aduh, berbuat apa dia nggak ada andilnya sama mar- sekali. Mar-
1: martial kan uh, masuk babak kedua ganti Martial. Yeah, iya, yeah, babak itu. kedua. Sebenarnya sih nah, kita masuk babak kedua. Babak kedua emg ya, udah ketinggalan 2-0 kan. Ambil ketinggalan 2-0. Kemudian masuk Martial sama pandeback pergantian yang paling berpengaruh itu ada di diri pandeback ya. Kita ngeliat sendiri kalau pandeback itu lagi ngotot-ngototnya karena dia jarang main, dia main bener-bener semangat kan? Gantiin perannya McTominay Kemudian beberapa kali kipasnya dia ke uh, Cristiano Ronaldo, kemudian kerjasamanya dia sama Jadon Sancho itu bagus banget yang sampai uh, gol kita lihat gol uh, gol ke pertama Mb yang dia nyapor itu dari sisi Jazion Santu kemudian dia umpan ke tengah Cristiano Ronaldo asis ke Van de Beek. Nah Van de Beek ini dia menggantungin posisinya McTominay ini ini nggak bakal kalau dia nggak dianti McTominay nggak bakal ada di posisinya dia. Betul. Karena McTominay bukan tipikal pemain box to box kayak gini gitu. Nah Van de Beek ini karena lebih Dia posisinya lebih e, kayak Bruno Fernandes sebenarnya, gitu. Makanya dia ada di situ untuk nyetak gol. Dan dia ini di babak kedua benar-benar ngecover hampir seluruh area lapangan. Sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri dia benar-benar rajin banget gitu. Dan kalau gue bilang sebenarnya ini bukan pergantian jenis oleh tapi emang Pandev yang bagus. <laughs> Pandev ngotot karena harusnya Pandev udah main dari kapan tahu ya. Tapi dia nggak dikasih kesempatan dan ini satu-satunya kesempatan dia buat menunjukin itu. Ya, iya.
0: gue sebagai uh, orang awam yang melihat permainan M.U, uh, cukup bertanya-tanya juga tadi melihat ada beberapa pemain M.U main yang bagus. Nah, seperti Pankepik, oh. terus juga Jadon Sancho yang selama ini cadangan, dia bagus, dan kenapa so. baru sekarang dikasih kesempatan? Gitu
1: itu dia. Jadon Sancho itu, oleh sebenarnya udah ngasih main di atas awal musim. ya pas MU masih oke-oke nya, tapi oleh nggak pernah mainin dia di sisi kanannya, karena saat itu, pas Rashford sederah dia ngisi posisinya Rashford sebelah kiri di sisi kanan, diisi sama Mason Greenwood dan itu kenapa alasannya Zadon Sancho sampai sekarang, belum pernah ngasih gol sama asis karena dia selalu dimainin sisi kiri dan baru kali ini dia main di kanan, di posisi aslinya dia, Greenwood nggak main Rashford sebelah kiri gitu dan kita lihat sendiri tadi kualitas aja Don Sancho dia oke okay banget di sebelah kanan umpan-umpannya dia gotekannya dia itu dia ngobrak ngabrik sisi kanan itu oke okay banget gitu dan gua nggak tahu sih oleh bakal eh, oleh ini dipecat enggak ya. gua Ole apa enggak ya gue nggak tahu oleh bakal mau apa enggak kalau misalnya nggak dipecat terus kemudian lihat Thunder back yang bagusnya sebenarnya bagus banget ya dan sebenarnya ini kasian juga gue bilang Thunder back kenapa karena ini sebenarnya kesempatannya dia buat nunjukin kualitasnya dia tapi dihancurin sama Maguire, Maguire kena karena
0: <laughs> back ngelawak <Cuma>? lagi <laughs> itu
1: sebenarnya ngap- Maguire
0: si, si Maguire itu mau ngapain sih dia? Dia yang dribel nah, sendiri, dia yang tackle nah, sendiri itu kartu merah.
1: Ini dia sebenarnya Maguire itu tipikal back pengolah bola. Dia bisa bangun serangan dari belakang dan dia yeah. selalu ngelakuin hal itu sebenarnya. Tapi DM-nya makin sering blunder, dia makin sering ngelakuin hal itu karena dia kurang support dari pemain lain. Dia nyari pemain yang Posisinya enak untuk dipasing, tapi dia nggak pernah nemu itu gitu. Even misalnya dia bisa pasingin ke belakang atau ke dega, misalnya gitu kan, tapi dia namanya back pengolah bola pasti dia bakal pasing lebih ke arah ke depan gitu. Tapi pemain lain tuh nggak ada yang support dia buat ngambil posisi buat menerima pasingan dari dia dan itu yang dia lakuin. Sering banget dia ngelakuin halal bodoh kayak gitu. Mas, benar di Inggris dia oke okay banget di Inggris. <tik> ya, di Inggris malah nyekor mulu ya kan. benar ceritanya dm jadi mediocre sebenarnya maguire tuh nggak jelek cuma emang karena m juga pernah main dengan sistem yang bagus dengan per- per- permainan yang bagus ya udah jadi mau pem- pemain mahal juga kalau supportnya kurang te- strateginya asal-asalan ya nggak bakal bisa jalan timnya gitu artinya artinya lo
0: ngebela maguire nih
1: ya gua nggak ngebela maguire tapi m yang si- ngasih main maguire siapa Oleh, yes, yes. kita tahu saat ini kalah 4-2 lawan Leicester, itu Maguire baru sembuh cidera. Dia baru sembuh cidera, dan 4 golnya Leicester itu andil Adam, Handle, Maguire semua. Tapi kenapa dia nggak pernah diganti, full 90 menit? Itu kan pemainnya ada, upper Tom ada, don perform Tapi kalau pemain main 90 menit, dia belum fit, dia masuk starting left itu bukan salah pemain yang nantuin starting left bukan pemain men, pelatihnya. Kalau udah tau pemainannya jelek, kenapa? MU punya kok Beck Bailey, Lindelof, itu juga sebenarnya enggak jelek-jelek banget gitu. Asal OLE bisa ngecover permainannya dengan baik ya. Istilahnya kalau misalnya kita kebobolan 2 gol, tapi kita bisa nyetak 3 gol. You still the game itu kata quotes-nya Justin. Iya gak sih? Iya Jadi, wala pikirnya OLE itu begini. Saat MU kebobolan terus, dia nambah banyak pemain di belakang. Iya enggak, Dia nambah kayak... tadi misalnya contohnya harusnya NU gak usah pakai double pivot karena lawannya walf iya gak sih harusnya cukup memaja matik satunya Donovan van Bac, yang tipikalnya gelandang kreatif kayak gitu kan tapi Paul yeah. ini beda saat N kebobolan terus dia dan padahal udah jelas depannya juga tumpul gitu harusnya dia lebih ngedepannya saat lu udah nggak bisa udah mentok nih di lini belakang nggak bisa bikin pertahanan yang bagus palingnya lu bisa punya penyerangan yang bagus nah ini yang dilakuin Terakhir sama Alex perusahaan terakhir juara itu tahun saat itu nggak punya apa Fidik lagi cedera loh kemudian Rio Ferdinand itu udah lagi udah lagi udah bukan prime nya mereka tapi waktu itu MU pakai 4-4-2 diamond di mana pertahanan MU itu makin makin gampang diterobos tapi penyerangan MU itu luar biasa karena tipikal strateginya ofensif gitu makanya saat itu MU jadi king of comeback saat musim itu. Emmy ketinggalan selalu ketinggalan lebih dulu tapi selalu bisa nyata gue lebih banyak dari lawan-lawannya tapi ini nggak punya pemikiran itu gitu
0: <guluh> belakang M- belakang berantakan dia ya, nyerang, belakangnya udah berantakan nyerangnya, nyerangnya
1: babok sekarang mau apa gitu hmm, juga kalau dianya nggak bisa nyerang dengan baik ya nggak bakal menang gitu kan jadi Ole itu selalu begini gitu dan 4231 itu sebenarnya formasi abadinya Ole. Sih. dari awal sampai <guluh> sekarang.
0: Tapi sebenarnya kalau gua melihat sebenarnya oleh di laga ini ya gua rasa nggak bisa disalahkan juga sih terlepas dari ya. karena kapten merahnya McGuire dan uh, penampilan buruk, cuma mungkin nah. ada kesalahan dia tapi nggak fatal hmm. sih,
1: mesti Ya sebenarnya di match ini itu permainan MU sebenarnya secara uh, overall ya misalnya kita nggak uh, misalnya babak pertama kita singkirkan secara overall permainan MU sebenarnya oke terutama di babak kedua even. Maguire eh, Magu Katu Merah, MJ beberapa kali benar-benar mengancam gawang backwards itu. Cuma emang kurang beruntung aja Ronaldo selalu miss target kayak gitu kan Dan eh, ini sebenarnya eh, masalahnya kompleks sih Selain masalah emang oleh yang nggak bisa ngasih strategi yang bagus Pemain ini juga menurut gua mungkin ya Mungkin kalau Maguire kartu Merah mungkin MJ bisa kambek ya karena uh, kita lihat sendiri permainannya itu babak kedua benar-benar beda jauh sama babak pertama. Gitu. Babak kedua umpannya lebih enak dilihat, lebih efektif, lebih akurat gitu. bis dalot masuk. Nah di sini langsung dua gol itu terjadi lewat dari sisi si dalot dan mungkin ini juga alasan Oleh kenapa nggak make jarang banget make si Jago dalot karena dia uh, dalam bertahan itu nggak sebaik Lukaku atau Juan sih gitu.
0: Gua rasa sebenarnya oleh sempat juga setelah kalah waktu dibantai sama Liverpool itu ya tragedi.
1: Nah, <laughs> dia iya, akhirnya, akhirnya ganti
0: formasi dengan 3 back dan itu cukup uh, memberikan hasil baik, uh, bisa mengalahkan Spurs. Nah, tapi kesininya enggak. ketika lawan City sempat iya. juga masih 3 back, tapi sepertinya uh, karena nah. kalah, kalah lawan City akhirnya dia nggak lagi, akhirnya balik lagi. Nah,
1: ini. Ini dia, pas up gelawan Leopold, nasib dia itu di ujung tanduk saat kala 5-0. Dia nggak hmm. mau, gue nggak tahu ini sebenarnya alasan dia apa. Karena saat itu kan, uh, conte belum di Tottenham ya saat itu ya, saat yeah. MU, uh, ngalahin Tottenham kan. Gue nggak karena tapi rumornya kan Tottenham bakal kayak, ah, uh, kontrol kayak, gue ngerti dia ini sengaja ngasih tau manajemen. Kalau gue juga bisa nih pakai formasinya conte <laughs> itu kan formasi kental banget sama conte <laughs>
0: Ya, ya tiga back, tiga. Dan dia
1: menang. tapi tuh tiga kosong tapi apa Emi nggak menguasaiin laga itu Emi sama sekali nggak menguasai laga itu Emi itu cuma uh, uh, on target itu mampasu tapi tiganya di itu sembilan puluh posisinya 38 berbanding 62 persen lawan tottenham tottenham jauh menguasai laga tapi tottenham nggak punya shot on target ke gong Emi gitu tapi setelah itu gua berkalan mikir gini Setelah itu MU lawan Atlanta, kemudian City Gue lebih mikir kalau lawan Atlanta MU bakal main 4-2-3-1 lagi balik Tapi hmm. ternyata Wally tetap pakai formasi itu Dan apa sih nah? MU ketinggalan 2-0 dulu di babak pertama Kemudian baru, Ronaldo bikin seri buat jadi 2-2 ya kan, eh nah, ya, lawan City udah pasti Dia pakai formasi ini lagi Karena ini, udah MU udah comeback Yang sebelumnya menang telak Pasti pakai, tapi sayangnya ini sama sekali gak lawan misalkan Master City ya iya, karena bro. bener-bener MU itu dikepung banget itu dikepung banget karena apa, si, si, apa City itu bermain dengan sistem yang ala Peptik kitakanya gitu kan itu sama sekali gak working ini sama sekali nggak bisa apa-apa lawan City ya yeah, emang harus terus iya. diakuin
0: kalau 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 melawan seperti Manchester City ya harus diakuiin lah levelnya City memang masih ah. di atasnya MU. Cep- Akhirnya cuma ah. olahnya sendiri yang nggak penting sama formasi sama taktik ah. yang sempat dia udah rubah itu
1: sih. Iya kalau secara pemainnya kedalaman kuat MU City Liverpool sebenarnya hampir sama. Tapi bedanya City Liverpool mereka punya identitas, kayak Liverpool punya identitas permainan setengah gegeng pressing ya, bisa jadi gegeng pressing. Identitas permainan kemudian siki dengan Tiki Taka yang dicampur sama uh, permainan cepat ala Liga Inggris sama peguodol, mereka punya identitas itu untuk menekan lawan. MU ini <tuh> nggak, Noting nggak punya apa-apa. Even punya tim kalau kot Jason bilang, MU ini Ferrari, tapi Oleh nggak bisa nyetir, ya gimana? Jadinya ...nabrak kanan kiri gitu kalau Olem ini bisa bikin MU main dengan sistem yang benar-benar solid untuk menekan lawan bisa bisa jadi MU bakalan punya peringkat yang lebih baik dari sana masalahnya ini sama sekali nggak pernah bisa menekan tim-tim lawan terutama lawan kayak lawan Liverpool City kemudian uh, Chelsea nggak bakal bisa pakai permainan ini karena permainan ini cuma ngandelin yang namanya counter attack aja hmm. selalu kayak gitu
0: kalau menurut lu nih, dari lu sebagai fans emu nih harusnya tuh, apakah harus oleh mempertahankan dengan tiga backnya atau dengan tetap 4231 dipaksa terus tuh, gimana bu? Oh,
1: kalau menurut gue ya, oleh mau ganti formasi kayak apa tapi dia nggak bisa bikin pola permainan yang sistematis nggak ya. bakal berubah nih, <laughs> karena kami pakai 352 juga hasilnya seri menang sekali, seri sekali, kalah sekali 4231 ancur 2 hancur hancuran lawan, 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 lawan Liverpool 5-0, lawan uh, Leicester 4 42, sekarang lawan Liverpool 4 coba, bedanya benar gitu. jadi emang terbaik itu oleh auditor. itu ada paling hmm. bagus itu udah kalau itu udah mantap karena maksudnya gini kalau MU kalah satu atau dua match is oke okay. tapi ini udah berapa lebih dari 10 match MU berapa kali kalah yes. dan dari itu udah dengan pin yang nilai back MU itu 200 juta punster di Maguire itu back paling mahal di dunia
0: yes, 80
1: Maguire, juta 80 juta kan bisa kak? 50 juta Lookso saat dibeli MU dari Southampton itu 25 juta, kemudian ada lagi Lindelof itu harganya 35 juta. Tambah lagi belum lagi Varane, belum lagi Eric Bailly. Itu di atas 20 juta, 30 juta semua gitu. Tinggal abenya tinggal emang, pelatihnya aja yang marah
0: Pelatihnya.
1: Lookso Maguire lihat mereka dipinas. Lookso bagus banget. Maguire bagus. Malahnya formula sekarang jadi top scorer Uh, back, back back paling banyak di timnas Inggris paling banyaknya John Terry. Oke. Dia bagus banget. Sebenernya Mungkin coba lagi Fred. Eh, seben- uh, Fred. Fred di Brazil bagus. Di MU <tuh> ya ampun. <tuh> Pogba apa lagi? Pogba di Prancis vital banget dia sama Kanté di lini tengah. Iya kan? Jadon ya, Sancho juga di Inggris juga oke okay. even yang akhir-akhir ini dia nggak masuk ke kuat Inggris ya, tapi sebelum-sebelumnya dia oke-oke aja main di tim nasional itu, gitu.
0: Jadi kalau menurut lo, sebenarnya nanti kita melihat ke depannya apakah yang akan dilakukan oleh ini, apakah dia akan hmm, nggak mengganti formasi atau ternyata olehnya yang lebih tendang kita nggak tahu juga Rambut. lagi. Bagian juga siapa juga pelatih yang tersedia kan, rumor-rumornya nah, aja kan itu susah dia. juga nggak ada yang Karena, juga. Ini pesan terakhir nih eh, buat para para fans KSMU yang mungkin akan nyari gua nih buat ngumpet dulu sementara. Kayaknya <laughs> pesan-pesannya nih kalau di bully di medsos nih lagi-lagi terjadi lagi.
1: Kalau gua tidur gua di medsos, gua ikut bully emu, <laughs> ikut bully emu terutama oleh beneran. Karena gini udah nggak ada tempat lagi lu buat ngumpet gitu Gimana? mana. even rumah ke gua, paling dalam juga ujung-ujungnya, bakalan tetep aja, lu bakal buka metas, lu bakal liat emu udah ejek-ejek gitu, lu gemes, lu bales, eh, lu makin dingin, gimana? Soalan satu-satunya lu ikut bully emu, lu berdoa emu kalah, berdoa oleh orang, itu yang terbaik, itu okay. yang MU sekarang, oh, itu okay, okay. kita harus berharap yang terbaik. Tapi yang terbaik buat EMU ini sekarang itu kalah biar oleh out itu yang terbaik. Bukan okay. menang. Sekarang udah bukan waktunya menang. Kalau EMU menang, Oleh nggak bakal out, nggak bakal
0: Oke, jadi itu pesan dari teman kita sebagai atas EMU. Jadi ikut membuli aja, terus biar kalah EMU-nya, hmm. terus nanti biar diganti. Hmm.
1: Oke, okay, yeah. makasih
0: banyak nih Bu buat sharing-sharingnya pendapatnya. Mudah-mudahan kita <laughs> bisa ngobrol-ngobrol lagi nextnya.
1: Oke okay, buat teman-teman okay. yang menyaksikan
0: video ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Channel ini agar terus membahas dan membahas sepak bola dari cara yang berbeda. Wah hmm. Bung Jo dan Bung Jo pamit diri Salam dari Wah pesan terakhir. Ah uh, ketika lo kalah ya lo harus terima, lo harus bijak, nggak usah malu. Pokoknya lo ikut ngumpul aja. Okay, oh, assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Lamania. Ya.
1: Okay.